0: Reizi mēnesī, trešdienās, Latvijas radio pirmajā kanālā. Labdien cienījami, klausītāji! Mūsu šodienas tēma ir zīmols un leģenda. Kā zināms, leģendas pamatā ir vēstures patiesība – Un tāds ir arī stāsts par Latvijas vīnkopību. Patiešām ir ziņas, ka tā sauktā viduslaiku klimata optimuma periodā 13. gadsimtā un arī vēlāk vīnogas audzētas un vīns darīts nevien Kurzemē, bet arī pie Rīgas. Vīnkopība bijusi arī viena no Kurzemes harcoga Jēkaba Ketlera daudzajām iecerēm un arī nedaudzu selekcionāru entuziastu kopts lauciņš pagājušajā gadsimtā. Visspilgtākās pēdas tas atstājis sabīles pilsētas un apkārtējā reģiona identitātē, ko iemieso vīnogu ķekars gleznainās abavas ielējas mazpilsētas ģarbonī. Tomēr no vīnkopības industrijas viedokļa augoties, tā bija un palika skaista pagātnes leģenda. Un tikai pēdējā desmitgadē šis stāsts iedvesmojis vairāk vīna ražotāju zīmolu tapšanu. Viens no tiem – abavas vīna darītava, kuras dibinātājs un īpašnieks Mārtiņš Barkāns ir mans šodienas sarunbiedrs.
1: Tā pirmā dzirgštelā radās mums tālajā 2007. gadā, kad mēs ar SIO kārs ceļojumā ieklīdām Itālijā un Toskānā un sežot vienas Itāļa vīndarītās teresē, skatoties uz to skaistu ielai un uz tiem vīnungdārziem ielajā. Ideja kad ka darinot vīnu Un dzīvojot laukos, tā dzīve var būt gauža interesanti, jo tas ir tas mirklis, kurā tu lauku dzīvē piedod garšu un piedod sajūtu un piedod pasauli. Jo, nu, ja mēs laukos atzētu burkāns, tad pie mūsu ciemiņi pārāk daudz nebraukt visticamāk. Savukārt tajā brīdī, kad tu sežot laukos, darinu vīnu, nes, kāpēc pasauli pie tevis brauc. Un līdzīgi kā mēs klīdām pa tajām vīndarītavām tālajā Itālijā, tā man tā vīzija radās, kad man kā tādiem komunikab tāda kopējās sajūta, ka Rīga ir forša, bet vēl tuvāk pie zemes, tad vīnoga un vīns varētu būt tas magnētis, kā mēs sasaistītos ar pasauli. Un tajā brīdī tas arī bija gadrīz vēl galvenais motivators. paskatīties uz šo ideju. Ja mēs vēl saliekam kopā faktu par globālo sasilšanu, un tad sāku pētīt tēmu, ja es nevaldos, tāpēc 2008. gada varsara, kad es izlasīju rakstu vienā Vācai laikrekstā ar nosaukumu Rīslinga aus Rīga, kas bija tāds provokatīvs nosaukums par vai tiešām mēs kādreiz dzersim Rīslingu no Rīgas, jo vaciešiem liekas, ka viņiem ir apmēram tālākais punkts, kur vīnogus varētu augt un attīstīties, un vai tiešām mums būs kādreiz tik silts, ka mēs dzersim Rīslingu no Rīgas, tur ir stāsts par to, ka globālais globālajai sascevušanai notiekot Latvija varētu kļūt par vietu, kurā klimats atbilst vīnogaldzēšanai mutu nu, saliekot vairāks tāds liels kopā un Gaugalā teiks un leģendas par Sabils Vīnkalnu un Hercega Jākabu un viss to, kas šajā apvārtnē noticis kadresus sen atpakaļ, tas radītu inspirāciju pameināt. Un zināmu mierā iedvesmo arī tas, kad mēs satikām, nu ja varētu teikt, tū draugu Ģimenu, kura kaut kur ļoti līdzīgu mums uzsāka dažgadus agrāk šeit pat netāl no Kandavas, Jānis Kaspars Sūniņš, arī tā, kā sak, rīgas cilvēki, uz šo un iestādījušs būv vīnog dārzu ar arī šo pašu zilgu, šo pašu vīnogu, ko mēs šobrīd baudām. Protams, ir pilsētas apskates objekts, kas ir sabils vienkalns, kas arī ir teiksim, vēsturiska vērtība un ar savu stāstu. Un varētu teikt, ka zīmola, jo galā arī sabils pilsētā vīnogi ir ielikt ļarboniju kā emblema un zīmols. Likās, jā, nu, kāpēc nepamēģināt? Un tā mēs ziemā, kas bija starp 2009. un 2010. gadu, sakam braukāt un skatīties, kādas vietas šajā pusē ir pieejamas un tā pilnīgi nejauši nonācām šeit, šajā kalna galā, ar skatu uz apgaus ielē, likās, ka šī varētu būt vieta, kurā pamēģināt.
0: Vai jūs pētījāt kaut kādus tīri praktiskus aspektus, kas varētu būt augstne vai kaut kādas mikroklimata īpatnības, vai arī, teiksim, tas noteicošais bija tas, kas sabilē tas kādreiz ir bijis, Tāpēc sabīle abā uz ielē. Jā,
1: es godīgi teikšu, ka laikam mēs šeit esam vairāk dēļ tās sabīles vēsturiskā stāstā, dēļ tās sabīles zīmoli. Jo, ja mēs vairāk vadītos pēc tīri praktiskiem aspektiem, tad mēs noteikti meklētu kādu vietu Bauskā. Jo, ja mēs paskatāmies uz valstīm, kas nodarbojas ar vīnkopību, tad pārsvarā katrs valsts labākie ja vīndārzs atrodas šīs valsts dienvidos. Arī igauņa runā, kad labākās vīnokas aut Latv <laughs> Totrī mums liekas, kad tur ziemeļos kāds vīnogs, vai? ne, bet Igonis saka, ka viņiem tur apēna varētu būt labi vīnogdārzs, jo tie ir bišķi siltākas teritorijas nekā nekā Igonī Polijā, teiksim, ap Krakau vai pie Vācu robežas ir tās vietas, kurās poļo ļoti aktīvi un industriāli latīkste vinkopībi, savukārt no mūsu skatu viedokļa, tā būtu bals vai kāgads liepājas tūrīts un tā tālāk, tā kā tīro no klimatu viedokli. Un no šī būtu noteikti, tas reģions. Savukārt, ja mēs runājam par šo vietu, sabildi, nu jā, tad sabildi nāca līdz tieši tas, ko mēs varam saukt par to zīmoli. Pilsēta ar stāstu, bet stāstu, kuram varbūt nav tā piepildījuma. Jo meklējot, mēģinot izzināt, kas tad ir šis sabilsvīns pie šiem tālajiem gadiem, 2009-2010 gads, kad mēs šeit sākām šo pusu braukāt un pētīt tad sapratām, ka ir vairāk teiks un pasakas, bet mazāk realitātes. Kad tas mārketīgs iet pa priekšu tajā lietā, tābejec mums likās, kad atrodoties Sabils pievārtē, abaus ieleris kadam no gāzēm būtu, varbūt arī no zīmu viedokli, nu no tā stāsta viedokli, varbūt pat izdevīgā lokācija, jo cilvēki pietiekoshi daudz brauc un meklē to Latvijas vīnu stāstu Sabilā. Te ir jāsaprot tagad liela atšķirība. Vīno augdēšanu un vīnderīšanu ir tomēr divas dažādas lietas. Ja mēs paskatāmies vēsturē, tad tas, ko mēs samaprotušu mēs runājam par Herzog Jakob valdīšanas laiku, kurā acīm redzot klimata arī kaut kāds vilnītis bija, kas pieļāva siltākas vasaras varbūt mīkstākas ziemas un ļāva iedvesmoties no Eiropas idejām par vīnogām un vīnoksti kultizēt sabals Īrijā, kad sabilē gan Rendsbusē, gan varbūt vēl kaut kur. Un tie vēsturiski raksti stāsta kaut ko par to, lai gan jautājums par to, ko mēs sapratām ar vārdu vīns, pat runājot, piemēram, vācu vīndariem, šobrīd ir viens mentors un skolotājs kuru ģimene 400 gadu vēsturē taisa vīnas, viņa saka, pat viņa vecējas tevis noteikti auguries to ja viņš pagar to, ko viņš tagad taisa, ko viņš sauc par vīnu šobrīd un ko par vīnu sapratas 100 gadus atpakaļ viņa ģimenē. Tā kā tas izpratnes, ko mēs ar to saprotam, noteikti bija aršķirīgs. Jo gau galā Eiropā bija brīdis, kad par vīnu sauciep ko, kas bija norūdzas ar kas bija drošāks par ūdeni, jo, jo ūdeni bija lielāka iespēja inficēties kādiem mikrobiem. Savukārt, vīns likās, ka ir vienkārši drošāks dzēriens, un gal galā, ja ir kaut kāda sula, un tajā sulā ir cukurs, un viņš norūgs, tad to dzeram. Tādā ziņā arī mūsdienās aizbraucot uz Gruziju, kurā ir vēsturiski vinoglai un ļoti daudz mājas vīna, kas tiek taisīts tādos ļoti ļoti primitīvos mājas apstākļos, tad pirmojā sastapšanās tādā rīgtī groziju mājasvīns biežs vien rada sajūtu, pak, pak pak kas tas tagad ir, jo ja mēs sampierduš pie mūsdienu vīnu standartiem, tehnoloģijām visu to, ko mēs nopērkam veikalā, tas ir ļoti tehnoloģisks produkts. Savkar, tas, ko visticamāk vēsturiski Hercegs Jāksab darināja no šeit augušām vinogām, norūgus vīnogus sulo ar grādiem un pie ok, varēja dzert. Tad kaut kur tā vēstur pāraujās un atsimtot klimatizmaiņas un varbūt tā iedvesma un vēl kaut kas cits vairs tos aptāklus, lai vīnogus tikta audzēts. Un tad faktiski tas otrais filmas ir 30. gadi. Un 30. gada beigas Latvijā, kurā ir jāsaprot nedaudz konteksts, jo 30. gada beigas Latvijā bija mirklis, kad vīnogu audzēšana, ēšanai Siltumnīcās bija tāda riktīgi turīgu latviešu zemnieku modas lieta. Lielākā no vīnogu siltumnīcām mūsu apkārtnē bija Beņemiņu īpašumā, kas atrodas netāli valdeķos. Līdz mūsdienām šī siltumnīca ir saglabājušās. Nolaists un pussabrukušs, bet vēl aizbraukt apstīties. Un tajā trīs, 36. gadā, Sabielis pilsētā viesojās Kārls Ulmens, kurš paskatījās uz to, kā ielai skaisti, Izcirst un praktiski bez kokiem, jo tajā laikā praktiski visi koka materiāli, kas auga ābalsts ielējā, tika izmantoti apkurēju un ielēj bija lietosim vārdu noskūta. <laughs> Paskatoties uz pilsētas tā laika ekonomiskajām problēmām, viņš padomāja un izteica ideju. Kā būtu, ja jūs audzētu vīnogas?" Jo šis stāsts par hercegu Jākabu bija atnākusi ar līdz viņausim un kā jau katrā autoritāra režīmā, ja vadons saka, kā būtu, ja jūs audzētu, tad speciālistu no nebūt ne tik tālās pūres, jo pūrē bija arī viens no vietām, kurā bija attīstīta vīno gaizēšanas un fermentācijas tehnoloģiju kultūra. Iradās šeitums, sapratī Jākobs, man nebūtu, un izveidoja sabils vīnakam terasu un iestādī vīnogus. Nu no tā brīds, kad jūs iestādāt vīnogu, līdz brīdim, kamēr jums ir raža, paiet varbūt 3-4 gadu. Nu, ja mēs no 36. gada pateram laikus priekš, tad mēs runojam par 40. kad mainījās varas un ekonomiskās un politiskās situācijas valstī, un kopš tā laika arī nekādas stāsti tālāk par to, kas notika ar Sabils vīnu kalnā, tikko iestādīto vīnokdāržu, vismaz manā izdevies atrast rakstos, kas vedina domāt, kas stāsts par vīnu kā dzērienu, trīs to kada beigās, tā arī nenotika, bet par to, ka kalnā tik galdzēts vīnoks, pilnīgi noteikti. Padomu laikos Sabils vīnu kalnā tāda aktīvi vīnoka galdzēšana nenotika, bet kas ir Viens pilnīgi traks, tā teikt, entuziasts, vārdā palsu sukatnieks, sēlījā dvietas pusē. Viņspirējies, atsirmizot no Mičurina idejām par to, ko tik visu cilvēks nevar sasniegt, vai ne Ziemeļos. Bija sācis darbu, un faktiski savu lielāko daļu dzīves bija veltījis jaunu vīnūgu šķirņu selekcija. Un sējies to 17. gados Latvijā radījis vairāk kā desmit dažādas interesants šķirņus. Pamatā palstoties uz Ziemeļamerikas vīnūgu suga. Un tad, savukārt, 90. gada sākumā, kad daudz kas tika atjaunots un daudzas idejas tika Latvijā mēģināts atjaunot no 30 gadiem, tad viena no entuziasta grupām, kas darbojās Sabilē, nolēma, ka vajadzētu atvējot arī Sabils vienkāli. Un atšķirībā no tiem 30 gadiem, kad tika stādītas pamatās šīs te vācu šķirnes, kas augs siltumunīcās un bija mēģinājums jau dzētu viņas brīvā dabā, tad 90. gada sākumā Sabils vienkālnā tika iestādīta Paulus Sukatnie Un tas vīnogas, kas jau bija pārbaudīts, ka viņas Latvijas austrakuves brīvā dabā aug. Un tas arī ir tas nākošais posms, vai arī trešais posms apkārtnes vīnogu attīstībā, kuram arī mēs esam pieslēgušies, un uh, arī šādas vīnogas aug sabils Virkalnā, arī pie mums šeit šobrīd.
0: Cik vispār laika un pūļu prasī tā pareizās pieredzes iegūšana par to, kādas vīnogas ir izmantojams, ko no kā var iegūt, jau Tā lielākā problēma laikam ir, ka mums tomēr nav garantēts šis dienvidu siltais klimats un katrs gads var būt šai ziņā atšķirīgs. Jā, tas ir pilnīgi precīzi. Tieši tā, mēs esam pie klimats.
1: Pie jūras klimats principā nozīmē to, ka mums ir visu laiku laika laikā arī ziemas mēs būtu nepastāvīgs, jo salīdzinoši piemēram ar Kvebeks provinci Kanādā, kas ir Ziemē Amerikā viens no tālākiem vieno galzēšanas vietām, Vērojot kanādiešu pieredzēju, ja tur vienmēr katru rudeni uzsnieg sniegs, ir biezas sniega kārta, kas apsedz vīnogus un ļauj viņām labi pārzīmot, un pavasarī mums jau ir zaļa zāle, viņiem vēl ir sniegs. Bet toties ir silta vasara, ir daudz kontinentālāks klimats, un vīnogus spēj augt arī pietiekoši vēsā klimatā. Mums ir ļoti mainīga laika apstākt, katra vasara ir atšķirīga un katra ziema ir atšķirīga Mums bija vajadzīga desmit saprastu kas ir pastāvīga vērtība, kas nav pastāvīga vērtība. Mēs sākām ar 40 šķirnēm, šobrīd mēs lēnām esam līdz 4-5, uz kurām mēs liekam nākotnes attīstības cerību. Zilga, ja sarkanā šī valstsukatnieka, vīnoga ir vienotām. Tā ir vīnoga, kas Latvijas apsāktojās viegli, labi pārzīmo ziemas, labi ražo, ir nedaudz varbūt savdabīgs, salīdzinoši atradzinulēm praņšvīniem, bet tomēr v Otra šķirne ir baltā vīnooga no Vācijas. Mēs bijam vienā no pirmiem, kas Latvijā sāk viņu audzēt, kas ir ar nosaukumu Solāris. Relatīvi jauns šķirne arī Vācijā, kas mūsu apstākļos varbūt netik ideāli, bet zimo, dod pietiekošu labu ražu, pietiekošu labu savās cukurī, pietiekumu daudz alkohola, lai mēs varētu uz viņu paļauties, un mēs iegūstam vīnu, kas trapta tajā klasiskā vīnu kategorijā. Nu vēl
0: par to, kā tu tieši savu zīmolu, vai tu tajā brīdī, kad tev bija kaut kā jāieņem tirgus, niša un sevi šajā vai tu piesaistītu kādu zīmolu vedības speciālistu, kādu reklāmas aģentūru, vai jūs tikādi galā pašu spēkiem? Pirmais nosaukums,
1: ko mēs izmantojām, no, ja no nemaldos no 2010. 11. gada, pirmais nosaukums bija abavas ielē. Tas bija tas, ko mēs bijām ielikuši tādā mazā logotipā, kas bija veidots kā zīmogu nospiedums vaskā. Un mūsu pirmās pudeles ar to arī rotājās, kurā faktiski tāda skaidrs saprotam zīmola vietā bija vienkārši vaska, kļecka ar nospiedumu avaus ielai. Un, ja es pareizi atceros, tad 10.11. gadu vasara, kad mēs ar šādu rotātām pudelēm sākām piedalīties dažos tirziņos, tad es arī vairāk sapratu, kad skatavies uz, uz to, kā ir ietērts mūsu pudeles, un sapratu, ka kaut kas nav īsti riktīgi, jo bija sajūta, ka vajadzētu kaut ko savādāku. Un tad man bija saruna, tajā jau bija tas bija kaut kāds 2011. gads. Man bija saruna ar Latvijas vadošo iepakojumu speciālistu, kā Latvijas kuram ir aģentūra, kas, manuprāt, ir apkalpojusies gan rīzveiz pārtiks produkta, un pārtiks iepakojumus. Un Kārlis toreiz teica, ļoti vienkārši: Es teicu, ka tev ir jāpadomā par zīmolu, ko var viegli atpazīt lielveikalā. Iedomājieties situāciju, kad tavs klients, kas ir sieviete, kur ir. Jeros vīnu, un viņi grib vēl kādu kā pudeli atkārtot. Viņi tagad zvana savam vīram un saka, klausies, nopērc man to pudelīti. Un tagad jautājums, ko viņi saka tajā brīdī pa telefonu. <laughs> Viņš vai viņei būs vīrins un skaidrs saprotams instrukcijas savam vīram, ko viņam nopirkt. Kā šī pudelī izskatās? Kas uz viņas ir rakstīts? Un ja tā padomā, vai mēs atceramies precīzi tos galvenos vīna brendus, ko mēs laprāt dzeram, ja mēs zinām tos nosaukumus, tad ir labi. Bet lielākote ir cilvēka vārdus atcerās pēc attēla. Pirmais ir svarīgākais jautājums, ir šī grafiskā identitāte. Forma, krāsa un attēls. Un tikai pēc tam nāk nosaukums. Un tas ir tas, ko Kārlis toreiz padalījās un likumam padomāt, ka varbūt pat svarīgāks par šo nosaukumu ir tiešām šis attēls. Un tad bija nirplis kad es kasīju un meklēju internetā, un dažādas idejas nāca prātā, kādas attēls varētu likt uz vienas vīna pudels, ko mēs darināt. Mēs atrodamies mājās, kurš vēsturiskais nosaukums ir priedas. Vieno idejām bija uzlikt priedu. Labi. Bet vīnogas un priedes, īsti neiet kopā. Tad man likās vien brīdi ideja uzlikt uz etiķetes brīlas, jo es ilgus gadus stāvēju brīlēm un likās, ka brīlas ir kaut kas tāds interesants un piesaist uzmanību un nu, kaut kas ar zināšanām varbūt saistīts. Man sī jau pastiesi, es saku, nu, nav, nu, nav tā, ka es gribētu pirkt vīnu, kur ir brīlas virsū. Tad ja es varu atceros, es atradu vienu tādu zīmovu ideju par diviem putniņiem uz, nu, divu putniņus zāle. Tas varbūt, ka šīseni nu klausies, tas izskatās pēc kā zielogū, vairāk nekā pēc vīnieteķs." Un es savos meklējumos gāju par riņķi un nevarēju atrast to, to pareizo ideju, un tad vienu rītu vai dienu, kad mēs bijām aizgājuši uz upi, kas ir, nu, tipa kādu nepelu kilometru tālāk, nopeldēties, tad iznākot nupa no sāras mūsu drebē bija novagisies spāri nofotografējot šo šos jo viņi tiešām iztejas skaista, smuka sēdē uz tābjins biksēm, un pēkšņi man saslēdzās, Ja jau mēs izmantojam, un tajā laikā vēl var vien tas nosaukums bija tas abavus īlei, ja mēs izmantojam upes vārdu un aizviet pilpus vasaras dienā, ja pilns ar pārem, tad kāpēc lai mēs neizmantotu spārku kā savu simbolu. Kopā vēl ar konsultātiem, kas man tajā brīdī bija tāds Jānis Lauzins, arī viens no iepakojuma dizaina un reklāmas aģentūras kur mēs veidojam kopīgas etiķētas, viņš teica, nu super, nu redz spāri, viegli saprotams simbols, abaus ielēja, mēs nogriezām vārdu ielēja nost, astājām tikai vārdi abaus, padarot viņu vienkāršāku un saprotamāku. un vēlāk arī uzzinot par to, ka abaus ielēja ir viena no tādām retām vietām Latvijā, kurā var pavadīt vasaru pētot dažādas spāras ugas, ir cilvēks, kas ir pavadījis savu dzīvi un izdevis grāmatu par Latvijas spārēm un attiecīgi Izlasot šo grāmatu, es uzināju, ka Latvijā ir vairāk kā 50 dažādas spāras sugus un visas no viņām ir abaus kā abaus vai abavaitās spāra. Ir pasaule, par kuru mēs kaut ko nezinām, viņi ir mums tepat blakus, bet, kad mēs uzinām, mēs varam būt pārsteigti un, un pozitīvi pārsteigti. Un, manuprāt, tas ideāli saskana ar domu par Latvijas vīnu, jo, ja Latvijā ir iespējams vīnoga vīns, viņš ir savādāks, tā ir nezināms pasauli, Bet ir vērts atbraukt uz sabilu uz abaus ielēju un nogāšot un saprast un piedzīvot to sajūtu un tas strāda. Un tā ir apmēranta ideja.
0: Bet pienāca viens brīdis, kad tu saprati, ka ar vīnogu, vīnu no tīri kvantitatīvu apstākļu dēļ, cik var attiecīgi iegūt Latvijā no viena hektāra vīnogulāju lielu ražu, redzot tādam apgrozījumu gūstošam uzņēmumam īsti nepietiek. Tājā brīdī, kad mēs sākām
1: savu ideju par vīnogām, tas nebija īsti biznesprojekts. Tā bija ideja par to, ka es tajā laikā nodarbojos ar mediju biznesu, ar ziņa aģentūras biznesu, kas pēc, bija balstīts Rīgā, un tā ideja par vīnogu gaudzēšanu Latvijā, tā bija, varētu teikt, tāda hobija ideja. Bet iestādot vīnogu dārzu, man loģija bija samarā vienkārši. Ja mēs gaidīsim tagad piecus gadus kamēr izaugs pirmā vīnogu un mēs nebūsim vīnu. Tad paies vēl daudz gadu, kā mums kaut kas sanāks. Tāpēc nolēmām savu vinderīšanas prasmi trenēt uz Latvijas āboliem, Upenēm, Rabarberiem un citiem augļiem nogām, kas jā Latvijā auga, kurus nav īpaši sarežģīti izaudzēt un kurus var aiziet pie kaimņiem un, un iegādāties, un tev ir. Un pirmie mūsu dzēriem bija balstīti uz āboliem, uz Aronijām, uz Upenēm, vēlāk arī Rabarberi. Pirmā tāda iedves, un kāpēc mēs to sākām darīt, bija tāpēc, lai mēs Nu, liktens lēma tā, ka tagad desmit gadus vēlāk mums ir uzņēmums un visi mūsu bizneses balstās uz, nu jau varēja teikt, ka simtiem tonu ābulu, ko mēs katru gadu apstrādājām, desmitiem tonu rabarberu un upeņu un un ķiršu un citu Latvijas augļu nogu, jo tas ritenis, tas sniega pika, kas sāka velties tālajā 2010. gadā, tagad ir izvēlusies, tik tālu, ka mūsu abaus zīmolam apakšā faktiski pamatā ir Latvijas augļu nogas. Un vienog ir tikai tā sķirsīgs tieja kūkauks, kas ir tāds īpašs un īpaši mīļots un turpināt būt tāds īpašs stāsts, bet uzņēm ekonomisko, tā teikt, sagumu sniedz pamatā Latvijas aboli upenus, rabarberu, aroniju sķirši un citu augu.
0: Kāda ir jūsu pieredze mēģinot kuļot plašāko sūdenos?
1: Pieredze mūsu eksporta tirgus meklējumos, nu ja varāt teikt, ir kādi gadi pieci, un Viņa ir ļoti interesanta, ļoti pamācoša un dinamista. Par vīno vīniem mēs šobrīd vēl nerunājam. Kā eksporta prieces mēs pamatā runājam par mūsu sidriem, par mūsu rabarberiem, par upeneņu vīnu vai āraunīju vīnu vai kaut ko no mūsu augļu vīniem. Es varētu ietur daudz un detaļās, bet tā īsumā runājot. Mēs Eiropā šobrīd esam pieejami aptuveni desmit dažādās Eiropas valstīs. Šobrīd es gribētu teikt, ka mūsu interesantākais tirgus ir Beļģija. Beļģija ir tāda augusta valsts. Beļģi pati par uzskata, ka viņi lielāki kulināri nekā franči. ir lielāki, kurš vēlas kaut ko savādāk, un arī druskuļi. Daudzpusīgais ir rīzēta un abās no viņiem arī mūsu rabakā redzēto abu reģistrējošais vīns, kas tiek kā īpašs dzēriens, īpašs pārots, interesantās kulinārās pieredzēs. Bet kopumā mums Beļģija ir ne tikai ārpus šiem restaurantiem, bet arī kopumā ir vieta, kur mums ir tīri labi. Un tas Aizvēršanas arī šajā valstī ir bijušas dīkstāvs, bet mums tomēr uzticīgi mūsu partneri arī pasūtu Un var redzēt, ka ir arī cilvēki, kas pēk neatkarīgi no tā, kas notiek restorānos. Līdzīgi, Beļģija ir Nīderlandē, kas ir arī tirgus, kas ir atvērts jaunām un interesantām lietām. Un Nīderlandē mums tīri labi tirgojās mūsu sidri, Īpaši mūsu apiņu sirdī. Bet kopumā mēs esam atraduši labu un stabilu partneri Nīderlandē. Vairākus gadus pēc kārtas mēs strādājām pie. Tirku satīstības Krievijā. Šogad varbūt pateicoties tam, ka Krievija ir viena no valstīm, kas samērā atvēra savus restorānu ierobežojumus pēc Covidu. Esam dabūjuši nu, jau ļoti lielu pasūtību uz Pēterburgu un daudz mūsu dzeriem būs pie Pēterburgas restorānos. Līdzīgi tas ir arī Rigaunī. Eksotiskākā valsts, kur mūsu dzeri, nonāca bija Japāna. Reizē Covid arī mūsu konteineru dzirdējumu nonāca Japānā. Un mēs tagad uzmanīgi skatāmies, kā tas beigsies gadu vēlāk, un kā mēs to tirgu varēsim attīstīt. Vai ne? Bet mūsu imitētāji tajā valstī ir interesēti. Nu, pat esam aizsūtījuši vienu kravu uz Islandu, kas ir priekš mums jauns tirgus. Strādājam ar Dāniju, strādājam ar Vāciju. ik pa viņam ir kaut ko pārdodams Zviedrijā. Tā kā interese ir, bet nekas nav tāds, kas teikt, ka es teiktu, nu, ka tagad tikai tirgojam uz ārzemēm, kāds ir cepurkultam pie šī tirgus jāstrādā. Jo mēs esam īpatnēji netradicionāli dzērien darinātāji, ļoti tas ir atkarīgs no privātajiem attiecībām, ļoti atkarīgs no tirgus nospiņojuma, un mēs noteikti neesam ražotājs, kas var strādāt uz apjomu un ceru. Piemēram, Lietuvas tirgu lietu. Viss sarunas Lietuvā parasti beigušās par apjomu un ceru, kas nav mūsu
0: specifika. Vai tu vari mazliet tā apkopojot šo pieredzi, Teikt, kas ir vajadzīgs vienam tādam, nu nelielam Latvijas ekskluzīvu pārtikas produktu ražotājam, lai viņš vispār varētu domāt par tikšanu kaut kur ārpus Latvijas, kas ir varbūt tās priekšrocības un kas ir problemātiskie momenti. Es varbūt sākšu nedaudz par
1: problemātiskiem momenti. tāda liela kopīga problemātiska lieta ir tas, ka Latvija nav īsti savā tēlā kā valstī. Partiks Industrijā tad kopīgi Latvijas zīmols. Tas nozīmē, ka ja mēs uzliekam Latvijas vārdu, un mēs liekam Latvijas vārdu un Latvijas karogs mūsu dzeldeni. Nu nav tā ka tas automātis nozīmē kaut ko. Un varbūt, teiksim, tās valstis kā Beļģija un Niderlande, varbūt mums ir veiksmīgas ar to, kad viņās nav nekā negatīvu, bet nav arī nekā pozitīvu. Varbūt, teiksim, tādās Skandināvijas tirgū tad rīzāki negatīvās situācija vai potenciāla risks situācija īs nevar saprast, jo zieds, teiksim, ir ļoti piesaucīgs par visu, kas notiek no Latvijā. Vismazīgi bijuši piesardzīgi. Tā kā es domāju, riktīgs liels izaicinājums ir radīt šai pārtikas un dzērienu produkcijai kopī kaut kāds sajūta, ka tas, kas nāk no Latvijas, ir kvalitīvs, bioloģisks, varbūt būt savos apjomos ekskluzīvs un varētu būt tā vērts, lai viņi iegādātos. Jo tā ir mūsu realitāte, mēs neesam lieražošanas valsts. Tālākais es ir stāsts par to, ka jebkura zīmola attīstībai ir svarīgi aiznest šo stāstu līdz tam gala patērētājiem, un tas nav lēts prieks. Vai nu tur ir veiksmīgs gadījums, tā ar kaut kādiem īpaši veiksmīgiem stāstiem pašiem pa sevi, un kurus cilvēki tālāk padod, vai ar pareiziem partneriem, kuri gatavi šo stāstu tālāk izstāstīt, jo, ja mēs salīdzinoši runājam par tādu lietu, piemēram, kā mērbēr dizainz, Latvija ir lielas ražošanas jaudas, kas darīja mēbeles, bet ir maz zīmoli, Latvijas zīmoli, kas iet ar savu pievienoto vērtību caur šo savu zīmolu. Lielākoties Latvijas mēbeli ražotāji cīnās par to, cik lēti, salīdzinot ar vienu, otru vai trešo valsti, viņi spēj uzražot ķeblīti, galdu vai, vai kaut kādu detaļu vai vēl kaut ko. Tāpat laikā ļoti daudz, teiksim, skandināvu uzņēmumu pirmām kārtām iet savu zīmola stāstu, rada šos dizainus, rada šo ergonomiku, funkcionalitāti, ideju un noskaņojumu un tā tālāk, un tikai tad atrot kur to ražot. Un man liekas, ka tā ir tāda Latvijas iespēja veidošos zīmola stāstus, veidošīs asociācijas, bet tas prasa gan zināšanas marketingā un zīmola vedībā, gan arī ticību izspratni par tiem tirgiem un beigalā resursu un pacietību. Jo ja tas ir garš ceļš, atgriežoties pie tā paša piemēra ar mēbeļu dizainu, arī manu kādreiz bija viens perjos dzīvē, kurā es šajā segmentā darboties, man bija pilnīgi skaidrs, ka tam vajadzīgi daudz naudas un pacietības. Un es gribēju teikt, arī mūsu biznesā ir vajadzīgs daudz naudas un pacietības, lai viņi
0: attīstītu. Rezumējot mūsu sarunu, cik lielā mērā tu izjūti, jo projām tramplīnu vai to handikapu, ko tev ir devis šis pagātnes stāsts, šis priekšstats pār Latvijas vīnu, kas nāk no sabīles no abaus. Nu, ja tagad desmit gadi
1: vēlāk jāpadomā, vai tā izvēle atrasties šeit bija pareizmējā tam līdzīgi, es domāju, ka jā, jo vēl ar vienu mums iekļīst cilvēki bieži vien vienkārši pāri pa lauku, jo kāds sabīlei pateicis, kur tad tas sabīles vīns ir dabonums un cilvēki paraustot lecu, saka, bet tur ir viens trakais, kas tur tās vīnokas valdzē aiziet, līdz viņiem, varbūt tur kaut ko varēs dabūt zaram. Man ir bijušas situācijas, kad Sabils turismu informācijas centrs zvan un saka savās te to vienu ķīnieti, kas man klīst par pilsētu un izstāst viņam kaut ko par vīnu. Beigās izrādās, ka tas pirmkārt ir korejietis, <laughs> kurš ir tiešām iedvesmojies no šīs teikas un pasakas par Sabils vīnu un viņi pilsētā kaut ko atrast un pie vai kāds. Žurnālists no Singapūras, vai kā savādāk, tie stāsti, mums, mums par tiem gadiem bija daudz un dažādu. Jā, es domāju, ka Sabilēji un Abaus ielēji vēl ar vienu ir šis potenciāls izaugt par tādu ziemeļu vienkopības centru. Un mēs arī neesam vairs vienīgi arī audzētāji, pilnīgi noteikti, mēs arī nebijām vienīgi ja to, kā jūs minēju sākumā, mums kaimiņa Ģimenē bija tā, kas sāka šajā pusē aktīvāk rosīties Pie ir Mārtiņš Vagneris ar savu lielu vīnogu un pieredze no Kanādas, kas ir arī desmit gadus, nu jau apmēram, vienā laikā mēs sākām, arī audzēt vīnogas Pilsētas kalns un ir mūsu kalnu dārzniec, kas arī savā dārzā audzē vīnogas un arī pie viņas var iegādāties vīnogu vīnu. Nu varbūt ne gluži abau sielē, bet ukumpusē ir arī Gunta Niedara ar savu vīnogu Es domāju, ka mēs lēnām pa tiem desmit gadiem šo reģionu esam sākuši attīstīt. Gan jau, ka tas prasīs vēl 10, 20, 30, un kā jau vienkopībā tas mēdz notikt, varbūt tā ir nākošā paudze, kas varēs teikt, ka mans vecaistās šeit kaut ko iesāka, bet tas kā tas notiek mīderīšanā, nekas nenotiek ātri.
0: Līdz ar to izskan mūsu šodienas saruna, kas bija veltīta tēmai Zīmols un leģenda, un konkrētāk Latvijas vīnkopības stāsta pārtapšanai dzīvotspējīgā komerciālā zīmolā. Mans sarunbiedrs bija abavas vīna darītavas dibinātājs un īpašnieks Mārtiņš Barkāns. Uzredzēšanos redzēšanos cienījamie klausītāji! Ko varam teikt par Latvijas zīmoliem un ko tie vēsta par mums? Sarunas ar zīmolvedības teorētiķiem un praktiķiem raidījumu ciklā Zīmolstāsti LV. Reizi mēnesī, trešdienās pēc pulkstentrījiem pēcpusdienā Latvijas radio pirmajā kanālā.